0: Uma pessoa diz que não compreende por que aqui em Figueira nós nos dedicamos tanto a certos trabalhos, nos ocupamos tanto de comer, de nos alimentar corretamente, quando lá fora as pessoas estão famintas e as pessoas estão precisando de tantas coisas, que nós precisamos acordar para estas coisas. Cada um de nós ou cada grupo pode ter uma tarefa, as tarefas não são iguais. Então, um grupo pode ter uma tarefa de se autopurificar, de se sutilizar a si próprio também. Porque se nós nos tornamos mais puros, menos bloqueados de toxinas, nós vamos estar mais livres para certos serviços sutis, então, se nós temos os corpos muito intoxicados, se nós temos os corpos muito pesados, muito densos de material psíquico não puro, então certos trabalhos, certos serviços sutis nos planos internos nós não podemos fazer. Então, tratar do corpo físico, do ponto de vista do alimento, do ponto de vista da purificação, enfim cuidar do equilíbrio do corpo físico, não é um luxo, enquanto as outras pessoas estão precisando de coisas básicas. Não é um luxo, porque nós nos sutilizando, nós vamos poder ajudar quem quer que seja nos planos sutis também, nos planos internos também. Então, se nós temos uma alimentação ordenada, equilibrada, simples, sadia, uma alimentação simples e sadia, o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral, o nosso corpo astral também, fica num outro grau de sutileza, vibra com mais facilidade e transmite mais no nível astral e no nível etérico as nossas intenções. Então nós podemos ter uma intenção de servir aqui a quem tem fome. E isto é um serviço aqui, no plano material. Se enquanto nós servimos a quem tem fome, se nós tivermos os nossos corpos mais organizados e mais sutilizados, enquanto você os serve no campo da fome, você pode estar servindo também no planetérico e no plano astral. Esta é a diferença. Então aqui nós cuidamos de tudo, embora a humanidade em geral não cuide. Porque o fato das pessoas não cuidarem disto e só cuidarem das necessidades físicas e materiais, isto não exclui que a gente possa cuidar de todo o resto. Aliás, a gente tendo consciência deve mesmo cuidar de todo o resto. Isto não por egoísmo e não por ser diferente, mas para estar em melhores condições para servir aos outros e em outros níveis também. Sendo um grupo, seria muito mais efetivo se o grupo todo tivesse uma unidade mental nestes assuntos. Porque se não há uma unidade mental no grupo, a ação coletiva não pode ser orientada para o mesmo fim, com a mesma força. Então nós somos um grupo... E cada um tem um conceito mental. Então a nossa ação grupal, a nossa ação coletiva, vai ser reduzida por falta de unidade mental. Parece que as coisas são muito importantes aqui no plano físico, mas tudo isso depende da mente também. Então se nós nos pomos a fazer um trabalho coletivo, é a unidade mental no grupo que vai determinar a força e a eficiência daquele trabalho coletivo. Então, digamos que dois terços do grupo estejam no pensamento que se expôs há pouco e que a terça parte do grupo esteja pensando de outro jeito. Isto enfraquece a ação daqueles dois terços. Está claro isto? Então, a unidade mental é muito importante porque facilita, isto atrai energias amplia a nossa capacidade de nos concentrarmos numa meta específica, numa meta escolhida. Por mais que como grupo a gente faça, nunca nós vamos estar tão concentrados na meta, porque está faltando a força mental daqueles que pensam diferente. Então isto é lei de grupo. Então se num grupo alguém está pensando diferente... Isto não vai impedir que se cumpra a tarefa, mas não vai ter a força que teria se todos tivessem na mesma ideia, se todos tivessem no mesmo grau de interesse por aquilo e de compreensão por aquilo. Esta unidade mental é uma capacidade de nós concentrarmos a vontade, que é uma energia, não, e o pensamento numa meta, num ponto, numa tarefa então se nós temos esta capacidade de unir a nossa vontade com o nosso pensamento então este pensamento vai ter uma força maior e esta vontade vai ser muito mais eficiente então individualmente nós temos que ter o pensamento e a vontade muito juntos, muito unidos para poder nos conduzir Eficientemente num trabalho e numa meta. Entre estes, há uma unidade mental e há um aumento da capacidade de realização porque cada um que não esteja dentro desta unidade mental representa uma válvula aberta através da qual a energia do grupo vai escoando, vai escoando para outra coisa, para outra ideia, que pode ser positiva, mas que enfraquece esta ideia central. Está claro isto, né? Esta unidade mental é uma das coisas que se está trabalhando neste momento nos planos internos. Isto é tão importante que a humanidade tenha unidade mental, que a hierarquia se ocupa disto nos planos internos como uma prioridade. Num ciclo vindouro, a humanidade já estará mais inteirada mentalmente. Então aí não haverá muitos fatos desarmônicos, muitos fatos destrutivos, muitos fatos negativos produzidos pelo ser humano. Porque a força do grupo vai ajudar para que isto não aconteça. Enfim, sem unidade mental, nós não podemos ter uma ação coletiva bem determinada. Nós podemos ter uma ação coletiva mais relativa, mais enfraquecida. Não como poderia ser. Uma outra diferença... Se há unidade mental ou se não há, além desta que foi exposta, uma outra diferença é a seguinte. Quando há unidade mental, se um membro do grupo faz uma determinada experiência, aquilo é transmitido para os outros e os outros não precisam fazer aquela experiência porque um já fez e eles receberam aquilo. Isto é uma grande diferença. Então em um grupo onde não haja unidade mental, cada um fica fazendo a sua experiência e nós estamos no ritmo de todos. Quer dizer, um faz a experiência mais rapidamente, o outro demora mais, o outro leva anos e com isto estão todos, cada um numa posição, cada um numa altura deste ponto de vista. Se há unidade mental, isto não acontece, porque o primeiro que assimila a experiência e o primeiro que se dá conta da experiência, aquilo automaticamente é transmitido para todos. E os outros não precisam fazer esta mesma experiência, porque compreendem através daquele que fez. Isto é um resultado da unidade mental. Que não é para os nossos dias, obviamente. Isto é para um ciclo futuro da Terra. Mas é bom que a gente saiba para ver o que, que a gente está trabalhando... Que tipo de serviço nós estamos prestando quando procuramos fazer trabalhos coletivos? Então nós entramos em trabalhos coletivos, não é para facilitar a vida de ninguém, nem para distribuir as coisas, são coisas materiais e secundárias. Nós entramos num trabalho coletivo para que se evolua mais rapidamente, porque quanto mais coletividade, quanto mais unidade mental... Menos seres vão ter que fazer as mesmas experiências. Basta que um faça ou que uma parte deles faça e os outros já absorvem. Os outros já contam com aquela experiência feita. Claro que se há uma unidade mental e se há uma força coletiva, o karma vai se transformando. Então este karma material de cada um, este karma material individual de cada um, é como se se fosse elevando, porque nessa interação, nessa unidade mental, acontece também um reajuste kármico, porque aqui é um círculo vicioso, a unidade mental traz um reajuste kármico e um equilíbrio kármico dentro do grupo, alguns que teriam certos karmas, já ficam liberados, porque aquilo dentro do grupo foi assimilado e repartido. Aquilo foi um pouco para cada um. Então, certos karmas muito pesados já são removidos do indivíduo. Então, a unidade mental traz este trabalho kármico. Agora, eu disse que era um círculo vicioso, porque também, se há um trabalho kármico individual muito forte a ser feito, isto não facilita a unidade mental. Então, a unidade mental é algo que tem que estar sendo trabalhado sempre. Agora, se há diferenças kármicas muito grandes, então a unidade mental não pode ser tão perfeita, tão efetiva. Na humanidade de hoje, no nosso atual grau de evolução, nós podemos conseguir, quando vai muito bem o trabalho... Uma unidade de metas, quando vai muito bem. Aí podemos conseguir uma unidade de metas, todos terem a mesma meta. Mas unidade mental é um pouco mais do que isto. A unidade mental depende de karma, ser é resolvido, depende de várias coisas. Isto é uma coisa já para o futuro. Mas numa unidade de metas nós já podemos chegar, com um pouco de esforço, mas podemos chegar. E essa unidade de metas, quer dizer, você não está vacilando numa determinada meta, você não está dividido, você não está resistindo. Então, isto com muito trabalho se consegue, uma unidade de metas. Quando se conseguiu isto, se dá o grupo como um grupo adulto. Não é fácil isto e não é comum. Agora, a unidade mental vem depois disso, já é um trabalho mais profundo, é um trabalho para o futuro, mas se a gente for visualizando, já vai cuidando disto e já vai preparando o terreno. No plano físico, dois corpos não podem estar unidos, porque a matéria física não permite isto. Dois corpos nunca poderão se fundir, pode? Impossível, cientificamente não pode. Mas etericamente, astralmente e mentalmente pode porque não tem as mesmas leis concretas do plano físico. Então, dois corpos físicos jamais poderão estar unidos. Mas dois corpos etéricos, dois corpos astrais e dois corpos mentais podem, em diferentes graus. Então, é aí que está o ponto. Então, a gente vai cuidar da unidade mental... Porque dos corpos são os que podem se unir mais rapidamente, porque a matéria mental é muito fluida, a matéria mental é muito sutil. Então se há unidade, aquilo vai se transformando num grande corpo, muito forte. Poderíamos dizer o mesmo do astral, só que o astral não tem a mesma consciência. Se faz o trabalho no mental, porque o astral está subordinado ao mental. Então, fazendo o trabalho no mental, você está praticamente trabalhando o astral indiretamente. E aqui uma pessoa está perguntando, quando o plano mental ainda não é ativo no indivíduo, como é que ele faz para evoluir? Nos níveis materiais, isto é, no plano físico, cósmico, nós temos aqueles sete níveis de consciência. O etérico físico, o astral, o mental, o intuicional, o espiritual, o monádico e o divino. Isto tudo forma o nível físico cósmico, a nossa evolução material. Quando nós estamos conscientes em todos estes sete níveis... Aí nós começamos a entrar na evolução imaterial, que vem acima. E nós consideramos a evolução imaterial o nível astral cósmico e o nível mental cósmico. Então esta pessoa está perguntando qual é a importância do corpo mental nisto. É o corpo mental, isto é, etérico físico é um nível, astral é outro nível, mental é outro nível e depois vem os níveis superiores. O mental é a ligação, o mental é o ponto de ligação. Hoje, na raça atual, no nosso estágio, é no mental que se faz este trabalho de ligação, que se faz este trabalho de união, é no mental. Por isso que o mental hoje é muito importante. O mental absorve os elementos para fazer este trabalho. E depois ele vai se abrindo, ele vai ficando disponível para os níveis superiores, intuicional, espiritual, monádico e divino, e então vai se dando uma evolução superior no ser. Quando está terminada esta ligação entre esses sete níveis, etérico-físico, astral, mental, intuicional, espiritual, monádico e divino, aí nós saímos da evolução material e passamos para a evolução superior. Por um lado, esta evolução é concomitante. Por um lado. Por outro lado, ela tem que ir também nível por nível. São duas coisas que acontecem juntas. O que faz com que a evolução mental e além do mental comece... É o despertar de um núcleo que não está no nosso plano material. É o despertar num núcleo nosso... Que está no astral cósmico. Que se chama o regente. O regente é a oitava mônada. Ele está entre o divino. E o astral cósmico. Quando ele desperta. Entre o divino e o astral cósmico. Aí começa a evolução da mente. Começa a evolução da mente. E começa então a evolução. A subir de plano em plano. Aí pode-se dizer que há uma evolução concomitante. Em diferentes graus. Agora... Antes desse despertar do regente monádico, lá no astral cósmico, o ser fica na evolução natural. O ser evolui no etérico físico e no astral. Isto é, quem não tem o mental desenvolvido, está na evolução natural, na evolução animal, praticamente. É com o despertar do mental que começa uma evolução mais consciente. Está é no mental que acontece. Claro, o mental pode despertar, pode começar esta evolução mais consciente e o astral e o físico precisarem de muito trabalho. Mas se o mental desperta e se o mental já está estimulado pelo intuicional, espiritual, monádico e divino num certo grau, se o mental já está recebendo impulsos de lá, então o trabalho que falta no astral e o trabalho que falta no físico para ele se sutilizar, para ele mudar a sua vibração, fica muito mais efetivo, muito mais simples. Mas isto vem de cima. Porque se não vier de cima, se não vier dos níveis além do mental, através do mental, o corpo físico e o corpo astral emocional fica na evolução animal, fica na evolução natural. Eles não têm meios para passar daí. Eles precisam do impulso que venha de cima. Então, a pessoa pergunta, sem o mental desenvolvido, há evolução? Sim, há uma evolução animal, uma evolução material. Esta mesma pessoa diz que ela não consegue aspirar à evolução mental porque ela é de sexto raio, ela é uma pessoa devocional e gosta de buscar as coisas além desse plano. E como posso ser ajudada a ter uma evolução mental? Então, se você tem a energia devocional, você pode ser devota da verdade, você pode ser devota da realidade, você pode ser devota do ensinamento, você pega a sua devoção e dirige a sua devoção para a verdade, por exemplo. Seja devota da verdade, seja devota da espiritualidade, Seja devota do ensinamento, seja devota da evolução, porque aí a sua devoção vai sendo alimentada, vai sendo correspondida. E a energia da devoção é muito forte. A energia da devoção é a energia dos guerreiros. Então, se com esse sexto raio, com esta energia devocional, alguém se põe a ser devoto da verdade, esta pessoa caminha muito rapidamente, porque a verdade... Os diversos níveis de verdade vão se mostrando muito claramente para esta pessoa. Esta pessoa vai vendo isto muito claramente. Nenhum tipo de energia, nenhum tipo de raio impede esse processo. A energia da devoção tem que ser aplicada nisso. E qualquer outro raio que seja a nossa energia deve ser aplicado nisto. É só aplicar a própria energia nisto e o próprio raio vai proporcionar esta elevação ou vai proporcionar esta experiência. Uma pessoa está perguntando como contatar a energia divina, isto é, nós estamos trabalhando para conscientizar estas coisas, para com a mente podermos começar a receber isto, então como contatar a energia divina que já é o nosso limite com a vida imaterial? É uma ambição, mas respeitável. Porque a energia divina pode, apesar de estar muito elevada, apesar de ser quase material, esta energia divina pode se revelar a cada momento. Ela não tem nenhum empecilho. Desde que nós estejamos concentrados nela. Agora... Se nós ainda não podemos estar concentrados nesta energia divina... ela dificilmente vai poder se manifestar claramente. Ela vai poder nos guiar no plano divino... ela vai poder guardar, preservar a nossa evolução... mas de um nível muito elevado. Para ela poder realmente se revelar aqui no plano consciente... Precisa que, no mínimo, a gente já esteja suficientemente concentrado nela. E são poucos os seres que estão suficientemente concentrados no divino. Isto não é para todos. Isto nós estamos nos preparando para isto. Isto nós estamos nos preparando, estamos nos aprontando. Mas para a energia divina se revelar em nós, precisa uma certa concentração nela. Nós não temos muita consciência do que significa um contato da energia divina conosco. Se a energia divina tem um contato conosco, mesmo rápido, a nossa consciência estabelece contatos imediatos com centros suprafísicos. Então, se a nossa energia divina nos contata, naquele momento nós podemos nos encontrar em um centro suprafísico, nós podemos estar em contato com Mistritran, com Hermes, com Aurora, com Mirna Já, ou com qualquer outro núcleo suprafísico, dependendo do grau de contato que houve. Se a energia divina nos contata, e alguns podem já ter sido tocados por esta energia e não saberem, porque não tiveram consciência disto, mas... Um fato que revela que a energia divina já nos tocou é que nós nos encontramos, a uma certa altura, dentro de um desses centros suprafísicos. Nos encontramos como consciência lá dentro. Em Mistritlan, em Erkes, em Aurora, em Mirnajá, em Fátima, etc. Nós estamos lá dentro como consciência. Então, fomos tocados pelo nosso nível divino. Outra coisa que é um resultado do toque divino em nós, é que nós ficamos muito mais capacitados, ficamos muito mais inclinados e muito mais conscientes de que devemos servir ao todo, devemos servir ao único, então nós conseguimos servir pessoalmente, conseguimos servir uma causa, conseguimos servir uma tarefa, conseguimos servir uma ideia, um país, conseguimos servir a humanidade, tudo isso nós estamos tocados pela energia espiritual, pela energia monádica. Mas quem é tocado pela energia divina acaba com todas essas divisões e quando está servindo, está servindo ao todo. Está servindo a tudo isto ao mesmo tempo. Então a consciência divina ou quem está tocado pela energia divina não está servindo este nem aquele, isto nem aquilo. Está servindo o todo e tudo está incluído naquele serviço tudo está sendo servido por aquela energia. E esta energia divina também, quando começa a fluir através de nós, esta energia divina começa a alimentar e começa a dar força a todos aqueles seres que estão trabalhando para mitigar o sofrimento do mundo. Veja como a energia divina é bem consciente. Então, se um ser tem energia divina em si, num certo grau, ele está passando para aqueles que não têm ainda esta energia manifestada, ele está passando para estes seres o impulso para eles servirem ao mundo, o impulso para eles servirem aos necessitados, o impulso para eles diminuírem a miséria. Porque vocês notaram que quem não está tocado pela energia divina, vê a miséria ali ao lado e nem se abala. Tanto assim que a maioria ingere alimento sabendo que ali ao lado tem uma pessoa com fome. Isto é falta de energia divina na pessoa. Porque se houvesse energia divina ali, isto não podia acontecer. Se houvesse energia divina, tudo nosso seria de todos. Nós não teríamos posse de nada. Tudo que nós tocamos, tudo que nós fazemos é compartilhado por todos está disponível para todos, tem então, uma grande diferença. A humanidade com a energia divina já não teria mais pobreza, não teria mais miséria, não teria mais desigualdades, mas isto não se faz com guerras nem com revoluções, isto se faz é com a encarnação da energia divina nas pessoas, nos seres. Se alguém é tocado por esta energia, ele não precisa ter pressa, porque ele já está irradiando para os outros esta possibilidade do outro servir a quem precisa, do outro trabalhar por aquilo que é necessário e o outro também fica estimulado a aumentar a qualidade da vida humana em si e nos outros, então fica cuidando da qualidade da vida não da quantidade de coisas, da qualidade da vida, então fica cuidando daquilo então, se você está, digamos, fazendo um texto para os outros lerem, se você está tocado pela energia divina, você vai imprimir naquele texto uma grande qualidade. Você vai trabalhar ali com qualidade. Com a energia divina, então, é tudo assim. Você está estimulando a qualidade em tudo que você toca. Eu anotei aqui algumas ações da energia divina em nós, porque a energia divina pode não estar totalmente instalada, pode não estar totalmente reconhecida, mas quando nós somos simples, nós estamos já com a influência desta energia, quando você é simples, quando você não complica, quando você recebe tudo com simplicidade, coisa muito rara, né? Quando você é simples, mas simples mesmo, reflitam sobre esta palavra, sabe? Porque esta palavra atrai a energia divina. Quando você é simples, você já está tocado por esta energia. Quando você é pacífico, você também já está tocado por esta energia. Então você pode ser agredido, você pode ser difamado, criticado, você... É sempre pacífico, aquilo não te abala, você se mantém pacífico. Isto não é qualidade da personalidade. Isto é energia divina que já está começando a contatar algum nível do ser. E outra qualidade é a serenidade. Se o indivíduo não perde a serenidade, se ele é sempre sereno, isto quer dizer que a energia divina já está bem em linha para atuar ali. E a energia divina também tem a característica de dissolver ilusões. Então o indivíduo é simples, pacífico, ele é sereno, mas ele não tem ilusões. Ele vai ficando sem ilusões, vai ficando puro de ilusões. E vai se sentindo também livre. Então as circunstâncias materiais, a vida externa, o que acontece em torno, isto tudo não impede que o indivíduo seja livre. O indivíduo pode ter um chefe, um destes chefes é, déspotas, e ele se sentir livre se ele está tocado pela energia divina. Então veja que esta energia divina, por estar no limite do plano imaterial e já está com contatos com o plano imaterial, isto é o que realmente resolveria tudo. Então, não compliquem. <risos> morreu, morreu. Nasceu, nasceu. Andou, andou. Não andou, não andou. Como o Zen. Vamos colocar aí os sinais. Oh,